0: соединением. О, включилось. Всем добрый вечер. Добрый, добрый, добрый вечер. Сейчас я выключу отвлекающие меня всякие тут сообщения. Да, всем добрый вечер. Сейчас немножко подождем, пока вы все соберетесь. Добрый, добрый вечер. Здравствуйте, здрасте, здрасте. А включи себе прямой эфир, посмотри, где, где этот заголовок виден, как он там виден. Мы в процессе осваивания новых технологий под названием Инстаграм. Да, для кого-то это уже профессиональная деятельность, да, для нас пока еще все только начинается. Здравствуйте, здравствуйте. А для тех, кто смотрит запись, ну или посмотрит эту когда ему будет удобно меня зовут Виталий Кузьменко я преподаю в школе Рейке. провожу семинары всех ступеней О, Лия Богомолова пришла в наш прямой эфир привет провожу семинары всех ступеней в разных городах Москва, Питер, Нижний Павлова и вот теперь Сочи в Сочи набралась уже группа yes, да. Мы тут провели первое коллективное занятие, и вообще как-то думали, что мы там вдвоем придем, сядем, посидим, сделаем друг другу сеанс рейки. А пришло 15 где-то человек, интересующихся им почему, штук 10 временных настроек, и люди, которых есть и первые, и вторые там, ступени. В общем, была целая такая тусовка. Так что город Сочи оказывается тоже с рейками немножко знаком. Я даже не знаю, честно говоря, проводит ли тот кто семинары. Можно будет узнать, но мы же не конкуренты, мы партнеры, правда? Хорошо, давайте потихонечку начинать. Ну, во-первых, завтра среда, массовые коллективные занятия в городах и странах. Открытый мир открыт, слава богу, и коллективные занятия, естественно, там тоже будут проходить, приходить обязательно. Тем более завтра же выходной день, завтра выходной день. Почему он выходной? По-моему, будет парад а, Победы, что ли? Что-то там перенесли, по-моему. Я, может, что путаю, но мне сказали, позвонили с Открытого Мира, просто сказали, а вы завтра проводите? Я говорю, а то, конечно, сейчас трубу реактивным самолетом прилечу и проведу. А, но завтра же выходной? Я говорю, ну, тем более. Поэтому завтра выходной день погуляйте, хорошо, а вечером приходите на коллективные занятия в Москве и другие других городах. А, вот, я себе хотел открыть э, то, о чем я вам хотел рассказать. Вот, да, энергообмен. Тема сегодняшнего прямого эфира. Давайте потихонечку начнем. Э, энергообмен. Тема непростая на самом деле. Э, сразу скажу, что это мое личное мнение. Оно основано на моем жизненном опыте, на всех тех книгах, которые я читал. Отношение к деньгам в духовных практиках сложное, да. отношение к деньгам в духовных практиках сложно, потому что это максимально удаленные друг от друга вибрации. Ну, то есть, если помните систему даже чакры, например, да, то духовная чакра в самом верху, а энергия выживания жизненных сил и жизненных ресурсов, куда деньги, естественно, относятся, это самый низ, соответственно, между ними максимальная разница. Но, несмотря на это, в духовных практиках обязательно присутствуют деньги, потому что даже самые продвинутые духовные учителя, которые преподают какие-то крутые, там, я не знаю, что они там преподают, честно говоря, я не из их числа, они все равно берут оплату за свои какие-то семинары, за время, которое они тратят. Поэтому вопрос этот достаточно актуален, что такое деньги, с кого брать, с кого не брать, где эта граница, когда можно просто помочь, а где уже нельзя просто помочь. Давайте разберемся вот в этом достаточно глубоко, я считаю, мы сейчас с вами залезем в это во все. И первое, о чем хотелось бы сказать, что Здесь очень часто я буду использовать слово «карма», «закон причины и следствия», «какими своими действиями или бездействиями», если мы, например, там, сделали какой-то хороший профессиональный сеанс человеку незнакомому, и что получилось, если мы не взяли как бы, да, денег. Ну, то есть вот эти вот все вещи мы с вами разберем что получается да? какая карма создается какая карма остается какая гасится вот, вот эти вот все вещи разберем потому что все будет плясать собственно от этого. Да? поэтому закон причины следствия на очень здорово поможет давайте с этого и начнем когда мы встречаемся с кем ну допустим это наша будущая жена муж то есть вот такой близкий человек мы сразу чувствуем какой то очень сильный кармический долг по отношению к этому человеку. Нам очень хочется много для него сделать, хочется с ним всегда быть, хочется для него что-то вот там ему помочь, что-то... Ну, то есть вот мы чувствуем, что нам хочется быть рядом и что-то для этого человека делать. Это внутреннее состояние человека с большим кармическим долгом. К слову, долг в русском языке какое-то такое отношение очень негативное. То есть, если я кому-то что-то должен, то это всегда, наверное, плохо, лучше быть никому не должным. Нет, почему? Быть должным, например, любимому человеку, иначе вы... А как вы с ним иначе познакомитесь? Да? То есть вас вместе притягивает именно наличие незакрытой кармы. Если бы у вас кармы взаимной не было, вас бы и не притянуло, понимаете, да? Соответственно, у вас есть кармические долги, они вас притягивают. Само качество долгов может быть разным, они могут быть позитивные, негативные, и тогда встает вопрос, вас притянуло на хороших обстоятельствах, на плохих обстоятельствах, Второй пока вопрос. Но без наличия вот этой кармы вас, к сожалению, вообще никак не притянет. И вот, представьте, вы встречаете такого человека, у вас любовь, шуры-муры, конфетно-букетный период, все дела, потом значит, совсем все серьезно, вы там создаете семью, и, и вот вы получаете ступень рейки, да, и начинаете делать своему мужу-жене сеанс рейки, выравнивая ту самую карму, которая у вас и до этого и была то здесь на лицо идет а, гашение кармических долгов по отношению к этому человеку. Если они гасятся, а отношения хорошие остаются, начинается зарабатывание других кармических долгов, теперь он вам будет должен. Вы создаете вот такую взаимную карму. Понятно, да? Сейчас объясню, куда я клоню, сразу так будет непонятно. А, потом в вашу семью приходят дети, и из нее еще не выходили родители. И это тоже существа, а, с которыми у вас очень сильная взаимная карма. И кто кому должен, непонятно. Обычно оба, обе стороны друг другу должны. На семинаре первой ступени я все это на, семейство называю дерево энергообмена. Да? Представьте, что вы это ствол этого дерева, корни это ваши родители, и делая сеанс рейки родителям, вы, естественно, не берете с них денег. Это даже, это даже помощью назвать, наверное, нельзя. Ну то есть Вот у меня был там случай, я человеку помог. Так мы говорим про какого-то незнакомого человека, понимаете? А когда это родители, это даже не помощь. Мне кажется, это вообще ваша просто обязанность. Прям это долг. Вот то, что мы называем, мы должны заботиться о наших родителях, да, это наш долг. Вот мы о них и заботимся. А ветки этого дерева это ваши дети, и то же самое, да. То есть вы, у меня был ребенок, я ему помог, ну ладно, пусть живет. Мы же так не звучит даже дико. Мы же так не говорим. Это наш долг, родительский долг, да? он возникает на основе той кармы, с которой мы встретились с этим ребенком. И здесь все вроде понятно. И семинар семинаре я обычно рисую рядом такой кустик, рядом с этим деревом, называю это очень близкий друг. Это люди, которые в силу обстоятельств кармических не вошли в семью, то есть не стали членами вашей семьи, но, тем не менее, кармическая связь с ними настолько большая, и долги взаимные кармические настолько большие, что очень хочется помогать. Ну, то есть, <смех> есть у каждого наверняка, или был, или будет еще, да, такой друг, а, с которым вы встречаетесь, и, ну, прям очень сильно хочется ему помочь. Ну, хочется прям о нем позаботиться. Или, может быть, у вас есть такой друг, который все время вам что-то помогает, помогает. Чего он так делает? Вы никогда не задумывались, а чем это он так? Или почему вы так вот к нему так относитесь? А потому что есть кармический долг, вы с ним встретились не в состоянии э, такого, чуть длиннее у меня здесь нет, не в состоянии равновесия, это вот батарейка, рейки батарейка, да. Не в состоянии равновесия, да, то есть вы с ним встретились вот так вот, да, не в состоянии равновесия. И у вас э, по отношению к нему долг, и вы начинаете этот долг отдавать, 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 отдавать. и на каком-то этапе э, возникает ощущение, что вам э, да что-то надоело, честно говоря. Да, но ну, сколько можно уже ему э, помогать. Я уже и там его вытягивал, на работу его устраивал, ибо помогал ему там бросать пить наркотики, там все это я ему помогал. И замуж я ее уже выдала, и туда и сюда и все помогал, а она все дур-дур сама ничего не хочет делать, бла-бла-бла. И вам надоедает. О чем это говорит? Правильно. Пеем кармический долг выплатим. Беда в том, что за это время ваш друг э, успевает привыкнуть. У него возникает привычка, что вы ему всегда помогаете. И тут бас, карма кончилась, а он привык. И на этом дружба обычно кончается. И я уверен, что большинство из вас в такой ситуации встречались. Друзья приходят, выравниваем кармические долги. Было бы мудро не создавать новые. Да? Выравнивая старые долги, было бы здорово не создавать новые. Но еще чуть-чуть попозже об этом поговорим. Обычно все немножко по-другому, не обладая природной врожденной мудростью просветленного человека, встречаясь с таким же непросветленным, как и мы, мы создаем, мы выплачивая старые кармические долги, создаем новые. А если речь идет о вообще посторонних людях, которые услышали о вас, о ваших способностях целителя там, по сарафанному радио да, и сказали, вот там есть Вася Пупкин, он может помочь. И вот к вам приходит совершенно посторонний человек с нулевой, никакой кармы, да? И вот вы делаете ему сеанс рейки, серию сеансов рейки, да? Там я всегда на семинаре говорю, что первый сеанс можно сделать вообще даже бесплатно. Человек, может, не знает, кто вы, что вы. Встретились, поговорили, объяснили, показали, как это будет выглядеть. Это займет какую-то часть вашего времени, но постарайтесь, чтобы ему понравилось, тогда все дальше будет хорошо. И вот вы договорились на какую-то серию сеансов, я не знаю, там, Мэнчица договаривались на серию ритуалов, там, еще что-то. Какой-нибудь такой месяц работы серьезный, да? Вы же наверное, в дружестве, со здравым смыслом, за один сеанс вы никакую болезнь вылечить не, не успеете, да? И вот вы договариваетесь на эту серию сеансов и возникает, да, перекос. То есть вы определенный объем работы сделали. Что вы потратили? Вы потратили время, вы потратили свое мастерство, за которое, между прочим, платили до этого личным временем и какими-то деньгами оплачивая стоимость семинаров, и какую-то практику вы нарабатывали, вы становились профессионалом, собственно, поэтому и запустило сарафанное радио, поэтому, поэтому про вас говорят, поэтому он к вам пришел, все здесь понятно. И тогда вы оговариваете стоимость каких-то сеансов, да, здесь вроде все понятно. И я еще объясняю очень важный момент, а что получается, когда мы этот энергообмен не оговариваем. У человека, который получил вот такую большую нахлобучку да, себе, возникает ощущение, что он что-то должен. Ну, вы же работали, вы же что-то делали. Здесь не важен сам факт передачи чего-то материального. Я тебе вот это дал, и ты как бы мне теперь тоже чего-нибудь да Нет, здесь а, я не все аспекты рассматриваю на первой ступени, но вот сейчас на прямом эфире рассмотрю прям все очень глубоко и подробно, вы поймете. Итак, первый аспект это не оставляет человека вот в таком состоянии. Ему очень хочется что-то отдать, у него возникает внутреннее намерение, я что-то должен отдать, я каким-то образом. Оставляя человека в таком состоянии, вы ну, оставляете его в состоянии с чувством вины каким-то, да? что вот он, он теперь хочет быть очень благодарным. Да? Здравые люди при этом оговаривают, да? то есть объем ну, какой-то благодарности, у нас на этом вся профессиональная деятельность держится. Да? И только когда речь заходит о целительстве, вот тут почему-то профессиональная деятельность, но вот деньги чего-то, ну это я вначале сказал почему, да, потому что духовность и деньги максимально друг от друга по вибрациям отстранены. Но тем не менее именно духовные практики, духовные целители чаще всего не умеют общаться с деньгами по одной простой причине, очень тяжело держать вот этот диапазон а быть духовным целителем, иметь открытые центры верхние для того, чтобы работать этими инструментами, и при этом держать чистыми свои нижние центры для того, чтобы проблем с деньгами у человека не было. Чаще всего мы видим, к сожалению, наоборот, что люди очень-очень духовные не бывают богатыми, а люди очень-очень богатые совсем далеки от, духов... от духовности. И только ну, какие-то очень редкие исключения в этом правиле бывают. Именно потому, что держать весь диапазон от макушки до промежности вот всех этих чаков, да, его очень сложно держать открытым и чистым, чтобы и там было светло и чисто, и внизу все ясно. Но, тем не менее, я стараюсь объяснять это на первой ступени рейки. А, а человек, к которому вы сделали эти сеансы рейки, у него, раз он к вам обратился, раз он болеет, и у него какие-то проблемы, понятно, что у него перекос. И он не знает, как вам сказать, что он должен. Он может быть даже и говорит, на самом деле, слушай, я, наверное, что-то должен за твои сеансы, а у вас какая-то такая вот, ой, не стыдно брать деньги, ой, да, наверное, вот это. и вы не услышали то, что я говорил на первой ступени, и вы не берете. Что тогда получается? Тогда энергетика, помните, да, те, кто были у меня на семинарах, я всегда говорю, в общем-то, одну очень важную вещь, да, во всем, во всей Вселенной управляет потоками энергии закон притяжения, да, то, что внутри выражает ваше состояние, такие события снаружи и проявляются. И вот у человека, который не смог оплатить за ваш сеанс, начинает меняться внутреннее состояние. Я что-то должен. У меня вот мне дали, а я ничего взамен не отдал. Я как-то должен это вот отдать. А вы, как человек, который получает э, этот энергообмен от него, по каким-то причинам закрылись, не хотите брать деньги. И тогда вот это его намерение вызывает сброс лишней вот этой его личной энергии, причем э, в виде ну, скажем, инстинкта самосохранения сбрасывается в самые самой нижней частоты. Ну, обычно, да? А это как раз энергия нижних центров, там, где у нас энергия выживания и энергия денег, в том числе. И тогда человек делает какой-то поступок, лишающий его части материальных средств. Теряет мобильный телефон, кошелек, ключев, машина, царапина какая-то, не дай Бог чего. Потому что он не заплатил за ваши сеансы. Это очень грубый пример. Бывает все и во времени растянуто, и масса других вариантов. Но не беря оплату с людей за свои сеансы, не за один, не за случайный, а вот за целую серию профессиональных сеансов, вы подвергаете человеку риску сделать материальные потери где-то в другом месте. Да? В этом отношении очень хорошо, я на семинаре тоже об этом рассказываю, вспомнить пословицу «Спасибо Божьему, что деньгами взял». Да? Когда мы знаем, за что мы платим и сколько мы платим, и хорошо бы, чтобы уцелители Рейки, стоимость сеанса была известна заранее, да? а, тогда человек, ваш пациент, подумает, а, ну, значит, я себе могу столько позволить, да, я пойду, и тогда энергообмен состоялся. И вы в результате дали ему это, он вам дал это, все ровненько, аккуратненько, вселенная снова в равновесии, все хорошо. А, еще один аспект, который очень важно помнить целителям, которые не очень хорошо дружат с деньгами. Еще раз. Случайная помощь, ну то есть человеку плохо, вы ему сделали рейки, конечно, вы не возьмете с него оплату, вы с ним ни о чем не договаривались. Человеку, значит, соседу, у него там а, об, обжег себе ногу, вы ему принесли бутылочку мизухари, намочили тряпочку, положили, оставили эту бутылочку, в конце концов, сказали, вот, примочки мочке делай и так далее. Все это можно сделать совершенно нормально, бесплатно. Это нормальные вещи, вы за один сеанс не... Вот, вот не сделайте, не поставите вот так вселенную на дубы, это нормальные как раз вещи, да, он просто будет знать, сделайте это такое в своем уме, такая рекламная акция, да, они узнают, что такое мизухари, если им потом еще понравится, я им по какой-то цене эту бутылку еще там, я объясню, как я это делаю, что это работа, и она стоит там, не знаю, сколько у вас стоит бутылка мизухари, не какие-то миллионы она стоит в конце концов, да? а... Речь идет вот еще о чем, если мы не оговариваем Энергообмен, а поймите, во время сеанса рейки я говорю о том, что мы не работаем личной энергией. Но ну, не совсем же так, ведь мы же тратим личную энергию в виде времени. Да, время это очень особая и такая ценная, между прочим, энергия личная, называемая время. У нас ее очень ограниченное количество, мы его очень и очень ценим. И в этот момент мы эту личную энергию в виде времени тратим. Понимаете, да? А энергия, которая наполняет в этот момент человека, да, они наши личные, но наши личные уходят на то, чтобы быть в этот момент каналом, по которому течет энергия. Поэтому косвенно личностный энергообмен всегда присутствует. Поэтому я вам и пишу на семинаре первой ступени, что деньги мы берем за время, которое тратим. Так вот, оказывается, и вот услышьте меня, пожалуйста, сейчас, люди, боящиеся брать деньги. Когда вы деньги за эти сеансы профессиональные, постоянные, не берете, вы нарушаете личностный энергообмен. Личностный. А это означает, что вы отдаете часть своей личной энергии в виде времени и открываете ворота для того, чтобы ваш пациент отдавал вам часть своей личной энергии. Потому что деньги вашего пациента – это его личная энергия. И когда энергообменно говорю, вы ему время, он вам деньги и больше ничего. А когда энергообмен не оговорен, вы ему время, а он вам часть личной энергии, неизвестно какой. И вот тут можно нахвататься. И вот тогда нужны чистки, и вот тогда нужна защита и все, о чем я на семинарах говорю. Понятненько, да? Еще один аспект, почему люди а, не хотят брать а, деньги за сеансы, те, кто хочет ну таким хитрым способом уйти от ответственности. Типа, «А что с меня возьмешь? Я с него деньги ты не брал?» Ну, как бы, вот если я сеанс сделал, или там серию сеансов, да, и взял деньги, то вроде как я беру на себя ответственность за какой-то там результат, еще за что-то. А деньги не взял, какой с меня спрос? Это люди, которые не уверены в эффективности того инструмента, которым они, ну, не то чтобы владеют, а пытаются, да, потому что уверенный практик рейки, уверенный целитель рейки точно знает, как это работает, сколько стоит его время, он уже, вот, вот, давно в этом во всем, да, речь идет о новичках, которые вот, вот не знают. Тогда так и говорите, понимаете? Я учусь, можно я на тебе поучусь? Я не беру с тебя деньги, потому что я на тебе учусь. Если тебе поможет, отлично, тот опыт, который я получу за то, что тебя исцелил, сделает меня более профессиональным, более уверенным и позволит мне определить, сколько же стоит мое время. Но я на тебе буду учиться, делать себе сеансы рейки, и это совершенно, как вы понимаете, безопасно, да, от того, что он малоопытный и не значит, что он может причинить вред. Он просто может не причинить много пользы, <coughs> вот так скажем. Но вреда-то он же не причинит. Соответственно, если вы так оговорили, какое состояние будет у этого пациента, которому так делают? Будет ли он чувствовать, что он что-то должен? Нет, потому что с ним оговорили. Почему он не платит? Потому что он тратит свое время... И а, дает возможность вот этому конкретному студенту, который практикует рейки, научиться на нем. Угу. И мы видим это практически везде, такой подход. Например, какие то начинающие... Ну, кто то я не знаю, массажисты, практикуют ищут, дайте мне тело твое, я его пом, пом, помакаю. Дайте мне, вот там, а, допустим, да, там какие-то, они там прически учатся делать. Они же за бесплатно это делают. Или визажисты, которые учатся, иди сюда, давай твою морду, я на ней что-нибудь нарисую, посмотрим, что получится. Все это делается бесплатно. Почему? Вы даете свое время и свое тело, собственно, им на это время, а они вкладывают и учатся на вас, если получилось хорошо, ну и хорошо, и оба довольны. Этот научился, этот вся красивая, молодцы, разошлись, нет нарушений энергообмена. Нарушение идет тогда, когда вы не оговариваете, Энергообмен обязательно должен быть оговорен. Я вам на первой ступени это прям в голос говорю, вы первое время можете вместо денег брать информацию о самочувствии человека. Да? о том, как он себя чувствует до сеанса, после сеанса, какие у него там ощущения во время сеанса. Вот эти вот вещи. Первое время, они для вас достаточно важны, понимаете, да? Потом, когда вы наработали какую-то уверенность в себе, в том, что ваши сеансы, да, и вам от этого запустила сарафан на радио, вы уже начнете ценить ваше время за какую-то денежку, а в пределе это ваша профессиональная деятельность, она должна вас кормить. И позволять вам жить достойно в том месте, где вы хотите, покупать нормальные продукты, ездить там на нормальной машине, в отпуск куда-нибудь на море съездить. На это на все. Нужны деньги, между прочим. Никто просто так благотворительностью не занимается у нас. А, дальше. А, что еще хотелось бы добавить? Сложная немножко тема. Попробуйте меня сейчас услышать. Когда вы делаете добрые дела? Сейчас крамолу буду сильную говорить, или кромол, уж извините, да? Но подумайте, так ли это у вас в голове? Когда вы занимаетесь добрыми делами? Почему, например, мы смотрим на такое понятие, вот в православии есть очень интересное понятие, а у меня однажды пришла такая мысль, она меня самого удивила, почему я так раньше на эту тему не думал. А в православии есть такое понятие десятина. О чем оно? О том, что а, как бы ты заработал каких-то денег, да? а, и чтобы в твоей жизни была какая-то благотворительность. Зачем она нужна вообще? Второй вопрос, да, ну, чтобы она была в твоей жизни. В буддизме это называется практика щедрости, там, или еще что-то. А в православии вели, не уверен, что именно в православии, ну вот в христианстве, да, мы знаем, есть такая штука, Десятина называется, да, они вели вот десятую часть отдай, как бы, церкви, мы ее там распределим между нуждающимся. Условно, я верю в то, что раньше так и было, что это вот современные батчики, может быть, себе на это покупают дорогие мерседесы, а раньше действительно, собственно, монахам нельзя было иметь денег, и тогда они тратили это на общину, на житье монахов и на близлежащих, кому там нужно было... И тогда люди с охоты это делали. Но подумайте, почему десятина? Почему именно вот, вот эта часть? Почему не пятнадцать? Мне как-то пришла мысль, что это ограничение вашей щедрости, что ваша щедрость не должна быть безграничная, что она должна быть ограничена. И у Микалсуи есть такое чудесное понятие: в силу имеющихся средств. Понимаете? Uh, у вас наверняка есть возможность uh, иногда отдавать гораздо больше, чем, допустим, десятина. Ну, то есть вы взяли там и сказали, я же щедрый, я же могу и не 10%, я могу и 20%, и 30%, и 50%, чем не будет, да? Uh, почему ограничивают десятью? Никогда не думали, что это не uh, то, что ты должен отдать, а вот эти десять uh, не больше. Ну, то есть не должен, а именно вот не больше, больше не отдавай. Вот 10, а больше не отдавай. Все остальное ты должен потратить на себя. Ведь э, почему-то мы говорим про 10%, процентов, и они прям нас вот 10% на ну, ну надо же, вот им там. Потому что сейчас тратят, может быть, не туда. А то, что 90 остается, которое нужно потратить на себя, мы об этом как-то вот, да, не задумываемся. А оказывается, это же на себя нужно потратить. Э, всегда есть люди, которые готовы помогать остальным в ущерб себе. Здесь может быть много фраз, которые хочется сразу привести И самый известные из них да, Возлюби ближнего, как самого себя Начните изучать, насколько вы любите самого себя Насколько вы заботитесь сами о себе У вас есть круг кредиторов С которого я начал разговор Семья Муж, жена, сын, дочь, мама, папа, брат, сестра В конце концов набирается чек 10-20 то и больше, которые кармически вам гораздо ближе и с которыми у вас есть кармически гораздо более серьезные долги, чем какие-то случайные люди, которым вы помогаете. Ну вот подумайте, задайте себе вопрос. Есть какие-то нищие, которые просят подаяния, есть какие-то благотворительные фонды, и может быть вы перечисляли туда какие-то деньги. А скажите, пожалуйста, эта сумма, которую вы туда перечисляли, она больше или меньше Денег, которые вы подарили, может быть, вашему а, какому-то родственнику там, на день рождения. Вы знаете, что он, может быть, не такой богатый, как вы, и он нуждается в этих деньгах, и ему эти вот там даже пару тысяч – это, в общем, как бы, ну, здорово, помощь, особенно вот в эти трудные времена. Но вам гораздо как-то приятнее чувствовать себя спонсором благотворительного фонда, а подать вот милостыню бабушке. А вот этому родственнику что-то как-то вот, вот… Бывало такое? Так вот, у, у Мика Усу есть целая, у нас на третьей ступени Мэнчу есть целый курс просветления, где он очень интересную статью на эту тему описывает, о том, что изначально, первоначально, а, при наличии возможностей, нужно удовлетворить потребности своего окружения, да, это те кредиторы, которые к вам пришли благодаря максимальной с вами карме, да, у вас с ними максимальные долги, поэтому они ваши родственники, поэтому они рядом с вами. И вот эти кармические долги нужно гасить в первую очередь, понимаете? А вот внешний круг тех людей, которые нуждаются в помощи, они будут всегда, понимаете, такие люди. Но у вас с ними практически нет кармы. Давайте им потом, да? Вот обратите внимание сначала на семью, чтобы у вас дети были сыты, обуты в приличной одежде, учились в хорошей школе, чтобы у них были хорошие какие-то там продукты питания, понимаете? Чтобы родители ваши не нуждались ни в чем, чтобы у них были хорошие, правильные лекарства, свозить их куда-нибудь на юг в санаторий, я не знаю, подышать свежим воздухом, полежать вон из окна, видно, мацестинскую грязь, в грязь, в мацесту их туда, значит, засуньте. Вот, вот об этом подумайте, займитесь вот этим вот. Это, в конце концов, ваш род, вам о нем нужно заботиться, понимаете, вы потом у этих же людей родитесь через какие-то количество реинкарнаций, вот о чем речь. И еще один аспект очень важный. Когда вы делаете какое-то доброе дело, не давая возможность человеку выровнять энергообмен, ну, то есть не сделать доброе дело в ответ, да, что возникает? В этот момент возникает кармический долг. У этого человека да, возникает кармический долг по отношению к вам. Ну, у меня была такая, кто-то мне здесь написал фразу, я боюсь сейчас вот искать долго, к сожалению, где же это было, сейчас я... А... Нет, не здесь, не помню где, но неважно, а, что делая добрые дела, я надеюсь, что когда-нибудь и каким-то образом это ко мне вернется. Вдумайтесь, пожалуйста, в смысл этой фразы, насколько она э, лицемерная и корыстная. «Делая добрые дела, мы понимаем, что закон кармы сработает так, что эти люди будут вынуждены искать вас в следующих жизнях и пытаться отдать вам эти долги». Никогда так не думали? А почему вы не позволяете им погасить этот долг прямо сейчас? Вот прямо сейчас, когда им удобно это сделать, да? когда они вас знают, когда им не нужно искать вас посреди реинкарнации. Возможно, ваш кармический долг будет мешать ему достигнуть просветления. Он никак не может его погасить. Он не найдет вас, может быть, в ближайшие несколько там десятков жизней и будет носиться с этим кармическим долгом по самсаре. Понимаете? Представьте себе буддиста, идущего на пути к просветлению. Что такое просветление? Просветление – отсутствие кармических долгов. Да? То есть нет причины, по которой практикующий буддист, возвращается в самсару, реинкарнируется и начинает отрабатывать свою карму. А как он эту карму создавал? А вот так и создавал. Понимаете? Поэтому, когда вы... Я не говорю о том, чтобы добрых дел у вас не было. Да, они должны быть. Но они должны быть очень ограничены. Понимаете? Я не говорю о том, что вы идете по улице и вот там одному помог, второму помог. «Так, вот если третьему помогу, наверное, перебор. Не, мужик, ты помирай, на сегодня квота добрых дел выполнена». Я не об этом говорю. Поймите, да, то есть если человеку нужна помощь, вы идете и помогаете, наплюйте на все, что я говорил. Человеку плохо, ему нужно помочь. Да, он не просто так здесь лежит. Вот сегодня ваша кармическая квота плюс еще один, как минимум. Я говорю о том, чтобы это не стало привычкой по жизни, потому что люди очень многие прячут внутри вот это вот «я сейчас всем добра наделаю», а потом буду ходить с таким вот ощущением себя добренького, такого, а они мне все будут должны. И будут про меня хорошо говорить, что я вот такой добрый, всем помогаю. Ой, как это приятно. Мне кажется, что здесь что-то не то. Подумайте, пожалуйста, над этим. Я стараюсь людям сразу дать возможность энергообмена. Ну, то есть, когда я веду семинары, что я могу сделать, когда я веду семинары? Если у людей туго с деньгами, мы оговариваем какую-нибудь там рассрочку на какое-то огромное количество месяцев, и среди вас наверняка есть люди, которые этим пользовались. Я понимаю, что у всех разные доходы, я понимаю, мне сложно понять, как у человека не может быть, например, 3-4-5 тысяч там, на первую ступень. Мне непонятно, ну то есть, да, человек себя не нашел, не реализовал. но это те деньги, которые у любого человека всегда, ну, как бы, должны быть. Но, может быть, здесь говорит во мне понимание ценности первой ступени, да? А для него, пока, может быть, этого нет, он хочет только попробовать, только узнать, что это такое. И для него вот эти деньги, они достаточно большие, хорошо, пусть это будет какая-то рассрочка. У меня есть там бабушки, там, пенсионерки какие-то или еще кто-то, которые там по полгода мне там выплачивают по 500 рублей. И вот для них это нормально. Но у них внутри не возникает ощущение, что они должны. Понимаете? Они уже пользуются инструментом, они рассчитались. Большое мне потом спасибо, благодарность за то, что я это сделал. Все. На это я могу пойти. Понимаете? Еще один аспект, который очень важно, не принижать стоимость своих сеансов. Да? То есть есть такое понятие, к сожалению, оно есть у людей. Может быть, это одна из причин, почему энергообмен должен присутствовать. Люди не ценят то, что дается бесплатно. Понимаете? Посмотрите, что мы сделали... Ну, далеко ходить же не надо, да, что мы сделали с этой планетой. Нам бесплатно совершенно достается воздух, вода, природные ископаемые. Что мы с этим сделали? Люди не ценят даже дом, в котором живут, потому что бесплатно. Если бы нас заставляли за это платить, представляете, какие-нибудь там зеленые инопланетяне ежегодно а, прилетали бы и говорили, так, в этом году вы надышали а, вот столько-то, Значит, вашими машинами, значит, загажено вот столько, вашими заводами загажено вот столько, в океаны вы слили вот столько, вот вам счет. Да у нас через пару лет были бы эко, био и прочие экологичные технологии, да, для того, чтобы не платить такие бабосы. Вот это, оказывается, заставит нас развивать прогресс с точки зрения экологичности, чистоты и прочего, и прочее, и прочее. А вот, вот бесплатно, ну и фиг с ним, да, мы как бы вот... Э Понятно же, о чем я говорю? То же самое относится ко всему, что бесплатно дают люди. Вам могут подарить очень даже какую-то ценную вещь, понимаете? Очень ценную, очень действительно важную в вашей жизни, да? Например, мудрость, которую мы даем нашим детям. Это борью, кровью, потом нажитая мудрость за наши десятилетия, которые есть у нас в опыте, которую мы пытаемся дать нашим детям, но... Мы же делаем это бесплатно, и что говорят нам наши дети, у меня свой путь. Поэтому а, постарайтесь минимизировать эти вещи. А, я, есть какие-то у меня возможности делать а, бесплатно хоть что-то. Да? Я делюсь своими знаниями и опытом вот в таких прямых эфирах я провожу иногда какие-то встречи, иногда какие-то ритуалы я провожу или еще что-то и там нет какой-то стоимости большой я всегда говорю моим организаторам, кто это проводит это должно быть за так называемый donation, да, то есть какая-то небольшая денежка человек решает сам сколько и мне не очень нравится, когда я вот знаю некоторые организаторы, говорят, да, донейшн, но ты смотришь, чтобы твой донейшн был не меньше тысячи рублей. Я уже пару раз на эту тему высказывался, говорю, неправильный подход. Человек нет тысячи рублей. Что, ему не приходить, что ли? Пусть у него будет там, 50 рублей, пусть у него будет 20 рублей. Это и есть донейшн, то есть только сколько могу, в силу имеющихся средств, понимаете, вот здесь очень важный момент. А, и еще один момент, который хотелось бы рассказать, сейчас я его посмотрю мысль пришла и вот сразу надо было ее сказать, а я вот а я вот ее не сказал, да, а я вот ее не сказал, может я сейчас вспомню. Есть люди, которые, сейчас еще одну тему просто расскажу, может вспомню. Есть люди, которые не реализовались, ну, профессионально, скажем, да. Обычно мне пишут на тему денег. Что вот, почему вы берете деньги, а почему берете за семинары, у вас же духовное учение, оно же должно даваться бесплатно. Не знаю, где об этом как бы вот, да. я не считаю, что ну, себя вот таким вот как бы учителем с большой буквы У, да, я преподаю в школе рейки, я обучаю технике рейки, понимаете? Я не беру ответственность за вашу жизнь и не являюсь вашим духовным учителем по жизни. Я не беру таких учеников, мне никто таких полномочий не давал. Да? Я еще не дорос до этого до всего. Но, к сожалению, всегда есть люди, которые приходят в школу рейки, начитавших разных умных книжек. Как только вы начинаете читать духовные книжки, у вас возникает понимание, что для того, чтобы идти по духовному пути, всегда нужен духовный учитель. Наставник, который возьмет тебя под белые ручки и прям к просветлению тебя отведет. <coughs> Это не ко мне. Соответственно, приходя на какие-то семинары, я тоже так делал. Ну, то есть я же прошел весь этот путь, поймите меня правильно. Я свой опыт сейчас говорю. Я в каждом преподавателе каждой новой технике видел своего духовного наставника. Вот этот-то, ну, просто вообще, ну, просто там, ну, вот, да, а этот, ну, ну вот, с ним-то точно сейчас вот. И я даже ходил к таким учителям просветленным, которые и берут, собственно, себе учеников, потому что они прям духовные учителя. Но сразу ремарочка, они проводят свои семинары, во-первых, очень дорого. Вот что меня удивило, чем круче такой вот просветленный там учитель, тем, блин, дороже у него семинары, да, то есть они как-то дешево-то ничего, вот, почему-то не делают, вот, не задумывались никогда, почему, да, потому что, поскольку люди, для которых они проводят эти семинары, чаще всего это начальный уровень духовного развития, у этих людей очень важна ценность денег, и они оценивают стоимость и важность и ценность того учения, которое им дают, через стоимость денежную этого учения. То есть, если приедет какой-нибудь просветленный лама и совершенно бесплатно будет давать вам какое-нибудь крутое тантрическое посвящение, вы его не будете практиковать. Почему? Оно ничего не стоит. Это какая-то такая, наверное, он подачку какую-то там дал, вот типа вот вам, вот, читай вот эту мантру и быстро просветляешь. Ну, условно. А если тот же самый придет и даст вам такой крутейший просто ванг, на допустим, там чинрезика и возьмет за это, там, две рублей, там, да, вы скажете, о, там, три да, тысячи рублей. А если он скажет, что это еще из захороненных терма Сокровищ и из тантры какой-нибудь терпортер и пять рублей, вы будете пахать с утра до вечера, если для вас цифра пять рублей достаточно важна, потому что тогда это учение имеет определенную ценность, понимаете, да? Но сложные отношения с деньгами, вот это вот «не могу брать деньги» и так далее, чаще всего у людей которые в этой жизни с деньгами еще не разобрались. У них их просто нет. Понимаете? Когда у человека нет денег, здесь очень хочется вспомнить буквально... Когда же это было? В пятницу, что ли? Здесь в Сочи у нас дети ходят в садик, в школу. Здесь пока, ну, поскольку был карантин, решили продлить учебный год вот до конца июня. И там сейчас начинаются такие выпускные концерты. И там была чудесная басня Крылова «Лиса и виноград». Я прям думаю, ну как в тему, как вот все-таки великий баснописец видел настолько вот это все далеко. А басня, если не помните о том, что Лисе очень захотелось поесть винограда, она стала прыгать, а виноград высоко. Да, и она в конце говорит, да, он что-то какой-то зеленый, кислый, да, это вообще все фигня, не буду даже пробовать, и ушла. Когда у нас не получается заработать денег и стать человеком, который зарабатывает достаточно, мы начинаем винить в этом сами деньги. А очень модно сейчас винить деньги, если ты еще занимаешься духовными практиками. Понимаете, да? Соответственно, как только человек начинает заниматься какими-то духовными практиками, у него возникает такой: «Ой, деньги, это мне неинтересно». Это такая, знаете, вот это вот, это все вот коммерсанты духовности, вот они всем этим занимаются. А я чистую такой вот, да, это вот все. Соответственно, мне кажется, что к деньгам отношения должно быть ровные. Они просто должны быть. В том количестве, в котором они вам нужны. Чтобы ваши потребности были удовлетворены, да? Чтобы ваши желания, а если вы практикуете какие-то практики, у вас нормальные, адекватные желания. Понимаете? Они не какие-то заоблачные, запредельные. Они адекватные. Ну, нормальные. А, вам не нужен одиноко стоящий остров с экологически чистой водой, чтобы вы там могли в уединении медитировать. Только от вашей медитации людям никакого не будет. Понимаете? Это не потребность. Это такая иллюзия, а, даже не знаю чего, затворнического какого-то. в квартире. Купите себе воды, запритесь в квартире будет то же самое. Соответственно, люди, у которых не реализован вот этот вот собственный денежный потенциал, они чаще всего и начнут вам говорить на тему, а что это вот вы деньги берете, а вот чего это вот как. Сделайте, я считаю так, что нужно сделать для этих людей все возможное, чтобы упростить им доступ к вашим сеансам, к вашим знаниям, к вашим чему, чему вы их обучаете и так далее. Я постарался сделать, например, первую ступень максимально доступной. Да? Цена на первую ступень, которую я уже держу, наверное, даже не знаю, сколько лет, одна из самых низких, и деньги за первую ступень я всегда, и все это знают, я беру только в конце семинара, когда вы действительно понимаете, за что вы будете платить деньги. И мне кажется, это более правильный подход, да? потому что очень часто... Я встречаю людей, которые давайте сначала заплатишь деньги, а потом я тебе начну что-то рассказывать. Да я не знаю, за что я плачу, я же хочу послушать хотя бы. Поэтому первая ступень, для того, чтобы вы понимали, в какую школу вы идете, что вы в этой школе будете изучать, что такое рейки да и так далее, она устроена именно таким образом. Да? Вы сначала выслушиваете это все, а потом будете платить деньги, когда решите, что первая ступень вам нужна. А если она вам не нужна, вы ничего не платите и уходите. Сделайте то же самое с вашими сеансами рейки. Да? Давай я тебе сделаю первый сеанс рейки, ты посмотришь как это проходит, ты почувствуешь э, изменения в своем, может быть, настроении. Я не исцелю тебе твое заболевание за один сеанс рейки, нет, здесь нужна серия серьезных сеансов и, может быть, придется подключать какие-то там еще техники, которыми я владею. Но ты посмотришь, во всяком случае, как это происходит да, и будешь понимать, за что ты потом будешь платить деньги. Я тебе расскажу, что я умею какой у меня опыт, какие болезни я исцелял, и тогда ты поймешь, с кем ты имеешь дело, что я умею, к чему мы можем с тобой прийти через эти практики, и тогда ты будешь принимать какое-то решение. И пусть этот первый сеанс, ваш, что он длится там, не целый час, а там 30 минут, например, вам достаточно, чтобы рассказать, пусть он будет бесплатный, это нормально, понимаете? Пусть помощь ваша будет, пусть она присутствует, понимаете? Пусть это будет, ну, какой-то разовые вот такие вещи, разовые, они должны быть обязательно, потому что как иначе можно помочь человеку, если вот он прямо сейчас нуждается в помощи. Да? Ну, ты меня заранее не попросил, я, извини, тебя помочь не могу. Нет, если человек тонет, надо идти его спасать, понимаете? Никто не спрашивает у него помощи, тебя спасать или ты решил там покончить жизнь с самоутоплением, да? Нет, надо идти его и спасать, потом захочет утонуть, пусть без вас утонет, да, а с вами не утонет, и вы его вытаскиваете. То же самое по жизни. Но если на вас кто-то подсаживается, да, то есть, есть такие люди, которые, узнав, что вы с деньгами вот что-то вот как-то не очень, есть у меня просто такие вот пациенты, они ну как есть, они пытались быть у меня такие пациенты, которые ой у меня вот не очень, там, тыры-пыры, тыры, -пыры, тыры -пыры. Я говорю, ну хорошо, смотри, значит, у меня всегда есть и за это огромная благодарность людям, которые перечисляют какую-то часть своих доходов уже много лет несколько десятков людей, перечисляют часть каких-то своих доходов. Иногда это 500 рублей, иногда 200 рублей, иногда десятки тысяч рублей. Люди с разными доходами перечисляют на мой счет для того, чтобы я мог тратить на тех пациентов, у которых действительно с деньгами беда. Да, есть такие пациенты, и это прям хорошие деньги ежемесячно, которые я трачу. И у нас есть несколько таких пациентов. Как я их выбираю? Очень просто. Вот был у меня такой товарищ, у которого была а, диабет. У него был диабет. Я ему значит говорю, смотри, значит, мы давай займемся твоим. Ну, то есть я как бы не знаю еще, кто он такой, да. Твоя помощь будет заключаться в чем? Значит, мы тебе приобретем на эти деньги вот эти вот травки, ты будешь их пить, значит, вот эти пилюльки будешь пить. Я тебе а, делаю первую ступень, ты начинаешь себе делать сеансы рейки. И ты это делаешь регулярно, у тебя сахар падает, мы его стабилизируем, и с тобой еще работает моя команда. Вот на это у меня есть спонсорские средства. Давай делаем. Итак, мы работали три месяца, убрали у него практически сахар, и все хорошо. Он сказал спасибо большое, все классно, замечательно. И через какое-то время я узнаю, что. Ну, он начал. Как вам сказать, здоровый человек, ну, решил он, да, начал вести ту же самую жизнь, жрать те же самые продукты и пить безмерно алкоголь, который привели его к этому заболеванию в первый раз, да, хотя был договор, что такого не будет. Он приходит через полгода, говорит, слушай, у меня все вернулось, вы, наверное, что-то плохо там сделали, давай еще раз сделаем. У меня, слава богу, есть команда глазастых, да, которым я говорю, а что там у нас как? он говорит, ну вот так и так и так. Я говорю, а что, что? Я говорю, мы же с тобой договорились, что этого не делать, этого не делать, этого не делать. А ты взял и все, бросил пить траву, начал пить вместо этого пиво там какое-то, начал лопать тортики. А у него такой, знаете, привычка очень странная. Есть такие люди, я второй раз встречаю в жизни такого человека, который на ужин очень любит тортик. Не кусочек, а он покупает себе тортик и ложка его на ужин съедает. На ночь тортик. Это человек, расположенный к диабету. Я говорю, да выстрели себе в голову сразу. Так же проще. Что ты мучаешь народ своим вот этим безумием? Я, говорю, ну, нельзя же так. Вот у меня. Зачем мне тогда жить без тортиков в жизни, мила? Ну условно вот такие вот разговоры. Я говорю, нет, знаешь, говорю, так больше дел не пойдет. Очевидно, ты не ценишь ту работу, которую мы для тебя сделали, да? Мы тебя вытащили, а ты вот как бы да. Поэтому я готов тебя взять, но там, значит, за э, 30% оплаты. Да? То есть не всех 100%, а 30% ты будешь оплачивать, а остальное как бы... Нет, не 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 Говорю, подожди, у тебя на тортике, на пиво деньги есть, да? А вот на свое здоровье у тебя... В общем, э, я последний мерзавец, сволочь, негодяй и жадина, потому что не взял его лечить бесплатно. А, и не возьму. Таких людей лечить не буду. Ну, то есть, один раз такое прокатывает, и мы человеку даем шанс, потому что, ну, реально, он был практически при смерти, когда сахар у вас под 40, это странно, что вы еще живы. Ну, то есть, кто знаком с диабетом, да, сахар на уровне 40 штук страшно. Соответственно, второй раз такие не прокатывают, да, Поэтому если у вас есть какие-то сложные заболевания, сейчас мы просто просматриваем людей, которых берем вот на такое вот спонсорское лечение, я сначала просматриваю их через свои глазастых коллег, насколько этот человек, боюсь это слово произносить, скажем, достоин, что ли, такой помощи, да? насколько он адекватно ее воспримет, насколько он будет ценить то, что для него делается. Потому что очень не хочется наткнуться вот еще раз на таких людей. Денег не так много, как хотелось бы, может быть, и какие есть потребности. Поэтому еще раз а, большая благодарность тем, кто помогает, и еще больше благодарность тем, кто, может быть, присоединиться к этой помощи. Но а, иногда встречается ситуация, предпочтение мы отдаем пожилым людям, у которых некому помочь, да, там дети не помогают, внуки. Либо а, родителям с детьми, у которых дети... Больны очень серьезными заболеваниями. Сейчас очень много всяких разных фондов, которые этому всему способствуют. Там, давайте вылечим детский там, лейкоз там, или еще что-то. Мы тоже за эти вещи беремся, но не так массово, конечно, в силу имеющихся средств. Но вытаскиваем, помогаем, сколько можем. Потому что я понимаю, сколько стоит в нашем Минздраве вылечить вот эти заболевания у детей. Там выкачивают десятками миллионов рублей просто из них, потому что это тающая кормушка и не всех вылечивает. Резюме постарайтесь понять, если у вас есть засады с деньгами, почему они у вас есть, что вы чувствуете, когда делаете вот эти добрые дела. Да? Есть такое чудесное слово, да, бескорыстная помощь. Это когда вы помогаете, не ища этой корысти, да, без корысти. А когда вы помогаете с пониманием того, что я вот сейчас помогу, а потом мне все это вернется, это корыстная помощь, надо себе просто об этом честно говорить. Да, Я помогаю, потому что хочу создать а, очень много позитивной кармы, позитивной, соответственно, моей позитивной кармы. А раз у меня много-много позитивной кармы, понимаете, что если ваша карма позитивная, то у кого-то она, кто вам должен, не очень позитивная. То есть куча-куча людей, которые будут мне все-все-все должны, и когда я снова, значит, реинкарнируюсь, они будут вокруг меня, значит, крутиться и всячески помогать мне и бла-бла-бла-бла-бла. Мне кажется, это очень корыстный подход. Да? Постарайтесь с людьми, которым вы оказываете какую-то помощь, расстаться прямо сразу. Вот вы им сеанс, они вам заплатили денежки, все, Вселенная в равновесии, вы больше можете не встретиться. Если ему понравится этот сеанс, у него останется связь с вами, на уровне «я знаю, что там не помогает», он вас посоветует, он придет к вам еще раз, и вы опять сделаете так, чтобы никакой кармы между вами не осталось. Практикующие буддисты здесь меня поймут, может быть, даже больше, потому что, не создавая новой кармы, вы создаете меньше причин для возвращения в самсар. А, на самых последних этапах вашего духовного развития а, вот эта позитивная карма будет сильно мешать вам уйти, потому что она будет заставлять вас возвращаться и собирать те долги с тех людей, которые вам должны. Вы будете ходить а и просить у них а милостыню. Никогда не задумывались, почему так делали все святые и будущих ему не в том числе. Никогда не приходила вам эта мысль, почему он так делал. Почему отшельники и всякие близкие к просветлению люди на последних этапах своего развития всегда уходили от людей в горы, в пещеры и там, не создавая новые кармы, уходили в просветление. Просто задумайтесь, может быть, вы об этом просто не задумывались. Я очень много буддийских книжек прочитал, и эта мысль, она у меня в голове давно, и я стараюсь свою деятельность вести таким образом, чтобы расстаться с вами, даже если вы пришли на первую ступень. Получили ее, заплатили денежки, а вы мне ничего не должны, а я вам ничего не должен. Правда? Вот у тех, кто получили у меня ступени, правда у нас с вами, мне так кажется, может я себя обманываю, но вот такой вот есть а, завершенный энергообмен, да, вы заплатили за эти ступени, которые проходили, а я выдал максимально на что я способен, мне не стыдно глядеть в глаза, потому что я ничего не, не скрыл, собственно, все рассказал. И наш энергообмен завершен. И вы мне ничего не должны, а я вам ничего не должен. Понимаете? У нас нет вот этих а, взаимоотношений, когда он должен, или она должна, или а чего это, он же а, обещал, или еще что-то, а я ничего не обещал. Я все, что мог рассказать, рассказал. А, за цену, которую вы до этого знали, и были на нее согласны. Понимаете? Вот постарайтесь, чтобы ваша жизнь была устроена приблизительно так. Понимаете? Тогда после вас а, во Вселенной не остается вот этих невыровненных кармических связей. Вы оставляете после себя гладкий-гладкий след отсутствия кармы. И ничто не мешает вам а, в какое-то время взять и уйти из самсары в следующий уровень существования. А, это мои мысли на эту тему. Мое отношение к деньгам, к финансам. А, постарайтесь подумать эту тему постарайтесь что называется помедитировать может быть переслушать этот прямой эфир он естественно обязательно будет сохранен но мне кажется что в моих словах есть какой-то здравый смысл потому что я знаю людей которые из-за того что семинары стоят каких-то денег считают что это особенно вот меня с духовным учителем, и когда читают, например, «Две жизни», книжка, которую я вам всем, собственно, и советую, да, но еще раз, учителя, которые там, это действительно духовные учителя, да, и никто из них массово никаких семинаров не проводил. Если вы читали «Две жизни», да, там нигде нет момента, когда какой-то семинар массово происходит. Там есть отношения личные – учитель, ученик. И такие отношения, они, естественно, за пределами денег, там другой уровень, понимаете? Там жизнь ученика целиком и полностью принадлежит учителю. Может быть, на какой-то период, пока он учится. И на Востоке так было тоже раньше, да? Каждый раз, когда приходил ученик к учителю, да, он отдавал ему не какие-то деньги, он отдавал ему всего себя полностью. Понимаете? Он делал то, что ему говорят. Надо мыть туалеты, будет мыть туалеты. Надо колоть дрова, будут колоть дрова. Надо пойти кого-нибудь зарезать и убить. Пойду зарежу убью, раз учитель так сказал. Это не обсуждалось. Вы готовы к таким отношениям с духовным учителем? Если вы такого учителя найдете, вы счастливый человек. Но, пожалуйста, меня не делайте таким учителем. Хорошо, я не беру учеников, я не, 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 могу, не готов взять ответственность за вашу жизнь. Понимаете, у меня нет еще состояния просветления. Я могу поделиться знаниями, я могу поделиться техниками и практиками, я могу провести семинары, которые я могу. Но делать из меня вот этого вот такого великого гуру, пожалуйста, да, а потом эта иллюзия у вас разваливается, и вы приходите, к вот, а он, значит, и оказывается, и все ваши замки розовые разрушились, а виноват в этом оказался я. Нет уж, извините, да, я вам сразу об этом говорю. Что еще хочется сказать? Тема сложная. Если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, их напишите прямо сюда или напишите их куда-нибудь в комментарии к посту про прямой эфир, про этот. Знаний много. Я могу, как видите, да, часами разговаривать на эти темы и не повторяться. Да? У меня много что есть сказать, просто тут вот прям много накопилось писем на эту тему. Я отвечал, отвечал, отвечал и думаю, да что же я, ну как бы, надо же вот, вот так вот. В прямом эфире вас услышало уже гораздо больше. Все, наверное, на тему энергообмена. Все, что я хотел сказать, я вам сказал. У нас начинаются семинары. Я в вот эту пятницу лечу в Нижний Новгород. Буду проводить там первую ступень, вторую ступень Рейки плюс замбала и тара. Потом у меня в Сочи семинар первой ступени. Ура! Начинаем! Потом Москва. Та же самая программа, первая, вторая, Рейки плюс Дзамбла и тара. Это просто самые популярные, самые ожидаемые семинары. На очереди первая Мэнчо в Москве. Сейчас начну собирать уже людей записанных. Буквально через полчаса начнется практикумом отношения ПРО. У нас тут был а, несколько недель назад с моей любимой а, супругой. Не, не здесь она, нет, не здесь, где-то там она бродит. «Отношения ПРО» о том, как построить счастливые гармоничные взаимоотношения. И вот она придумала очень интересный новый формат, такой месячный э, клуб, э, когда э, сегодня будет прямой эфир, буквально вот в 8.30, по-моему, начинаете, залезьте к ней, короче, в аккаунт, почитайте этот э, семинар, очень интересно. Я, в общем, тоже буду сидеть рядом и слушать, мне очень интересно. У нее иногда выходят такие очень важные, мудрые слова, потому что те отношения, которые у нас, несмотря на то, что мы уже много лет вместе, они продолжают развиваться, они мне очень нравятся, честно, ну, то есть ее пока здесь нет, могу говорить честно же, правда. Они мне очень нравятся тем, что они совершенно искренние и простые, ну, то есть настолько просто и настолько легко, что я прям вот удивляюсь, как она все это делает, и я понимаю, что это не я делаю, ну, то есть я в этом как-то участвую, мне легко, мне просто. Но те обстоятельства, в которых развивается наша семья и растут наши дети, это целиком заслуга моей жены. И она знает, как это делать. Она училась этому все эти годы. И она очень легко умеет это все передавать. Поэтому этот практикум начинается буквально через полчаса. Вы успеете еще с ней пообщаться и записаться. И он будет длиться целый месяц, там, прям... Практикум улет. Да, да, очень улетная такая штука. Я не девочка, но мне очень интересно слушать иногда со стороны те слова, которые она говорит девушкам о том, как их себя вести. Я понимаю, что да, она так себя ведет, она именно так и делает, и поэтому нам всем легко. То есть это вот человек, который разруливает даже не возникшие какие-то конфликты. То есть в любой другой семье он мог бы и возникнуть и этот конфликт, а у нас он и его нет. Я думаю, как так вот вот у меня же были до этого, это же мой пятый брак, да, до этого же были у меня браки. Как-то у меня там все, все время скандал, ссоры и разводы, а тут все как-то раз ибо... Очень рекомендую. Все, на этом пока-пока-пока, следующий прямой эфир, следующий вторник, тема его пока неизвестна даже мне, поэтому, может быть, она известна вам, напишите обязательно какие-нибудь умные слова, и мы сделаем на эту тему прямой эфир. Все, счастья вам, здоровья, богатства. И хорошего практикума про отношения. Пока-пока.